0: 예능 프로그램 제작진이 회의를 할때꼭 나오는 이야기가 있습니다. 여기 중간에 뭔가 재미를 더해줄 장치 같은 거 없을까? 그렇게 고심 끝에 전체 이야기 흐름을 방해하지 않는 선에서 퀴즈, 상품쇼, 깜짝 게스트 같은 재미요소와 장치들을 만들어서 구석구석 끼워놓게 되죠. 이런 장치는 삶에서도 필요합니다. 스스로를 즐겁게 해줄 장치를 많이 마련해놓은 삶은 쉽게 지치거나 지루해지지 않을 테니까요. 그러기 위해선 내가 나를 잘 꿰고 있어서 무엇을 하면 내 기분이 나아지는지 누구보다 잘 알고 있어야겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 방송 프로그램을 보다 보면요. 중간에 게스트들을 불러서 토크쇼를 하다가 말고 갑자기 OX 스피드 퀴즈 뭐 이런 것들을 내기도 하고요. 또 갑작스럽게 뭐 노래를 하거나 장기 자랑을 하게 되는 그런 구성을 만들기도 합니다. 한마디로 조금 지루해질 수 있는 구성에 조금 색다른 재미를 부여함으로써 계속해서 흥미를 유지시키기 위한 그런 장치인 것인데요. 우리의 삶에는 과연 그런 게 뭐가 있을까? 한번 생각해 봤습니다. 아마도 쉽게 가장 먼저 떠오르는 것은 휴가, 또 휴가를 통해서 가게 되는 뭐 여행, 혹은 물건을 사는 즐거움이 쇼핑, 뭐 이런 것들이 아닐까 하는 생각을 해봤어요. 물론 이것이 너무 많아지면 본래 구성을 해치는 결과를 가져올 수도 있겠습니다만 때때로 우리 인생에 조금은 쓸데없는 낭비이거나 혹은 아니 이렇게 게을러도 되나 싶을 정도의 여유와 휴식이 바로 긴 인생을 사는데 그 재미를 잃지 않게 하는 가장 중요한 장치가 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 여러분들도 한번 떠올려 보시죠. 나는 뭘할때 가장 행복한 사람이고 뭘할때 가장 즐거운 사람인가. 그 행복하고 즐거운 것들이 이 길고도 힘든 일상 속에서 어쩌면 견디고 또 앞으로 나아가게 만드는 아주 훌륭한 장치가 되어줄 수 있을 것 같습니다. 자 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 두바지 음악 듣습니다. I like it. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 kbs 경제부의 박혜진 기자 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자
1: 굿뉴스와 배드뉴스 오늘 어떤 뉴스부터 만나볼까요. 네 제가 배드뉴스를 좀 준비를 해봤는데 네. 어, 다들 뭐 세금 내실 때 기분 뭐안 좋으신 분들 많으시죠. 하지만 세금은 낼 수밖에 없는 것이고 그렇죠.
0: 사실은 그래서 어 직장 다니 시는 분들은 어떤지 모르겠습니다만 저희 같은 이제 그이 프리랜서들은 통장 하나 따로 만들어요. 세금 납부. 네. 위해서. 그래서 네. 수익이 들어오면 아, 네. 일정 퍼센트를 띄어서 거기다 적금 붙터이 넣습니다. 아, 아 나중에 아, 세금 세금을 낼 내실 용도로. 대비해서는. 네. 안 그러면 5월에 이제 종합소득세 신고할 네. 때 갑자기 큰 돈, 목돈을 네. 내야 되니까 아, 이러면 이제 빚져야 되는
1: 상황 벌어지고. 저희는 그런 거는 매달 이제, 이제 알아서 하니까. 알아서 떼가기 때문에 <웃음> 음, 음. 네. 저희 같은 사람들 이제 뭐안낼 방법이 없어서
0: 사실 <웃음> 아니, 저희도 안낼방법없어요안내방법안낼방안낼방법안
1: 네, <웃음> <잘 되고 웃음> 안안안안 돼요 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아, 안낼방안낼
0: <웃음> 네. 아, 방법이 <웃음> <그럼요>. 없다니
1: <웃음> <웃음> 세금은 내야죠 세금은 내야 하고 안 방법이 없어서 안낼 방법이 없어 방법이 없어방이 세금을 좀지방세 등을 좀 고액 체방 하신 분들 명단이 이번에 공개가 됐습니다. 고액 체납 행정안전부가 고액의 세금을 체납한 개인과 법인 명단을 공개하는데 올해 같은 경우에는 만천 명이 좀 넘었어요. 네. 올해 1월 1일을 기준으로 지방세나 또는 뭐 행정 차원에서 뭐 제재를 받거나 부과금을 받는 경우 이것도 어쨌든 체납하시는 분들이 있잖아요 어, 교통범칙금이라든지 벌금 모는거 뭐 이런 거죠? 행정상의 제재가 사실 상당히 다양해가지고 네. 네. 그래가지고 이 금액상 천만 원이 넘는 이런 고액 또 상습 체납자는 음. 명단을 공개를 해요. 음. 지방세 체납자가 좀 대부분이었어요. 약간 만천 명이 좀 넘었다고 했는데 만명 넘게가 이제 지방세를 체납하신 어, 분들인데 네. 최고 체납액이 얼마였냐? 190억 원을 미납하신 분이 있어요. 190억 원이요? 네한 명이 한 분이 네네 이게 담배 소비세를 미납을 하셨는데 담배 소비세가 뭡니까? 그... 이분이 전자담배 원료를 수입해서 제조해서 판매하는 일을 하셨는데 아. 2015년에 담배 소비세 한 건이에요. 그러니까 한 건이 190억이 된 거죠. 예. 아. 네. 가산금만 7천만 원이 넘는데. 네. 그러니까
0: 사업을 하기 위해서 원재료를 수입을 그렇죠. 해오셔서. 네. 그 사업을 할때 거기 에서 세금을 내야 되는데 네네. 그 세금을 안 내는 바람에 이제 한 건이 네네. 한 건이 근데
1: 190억 190 원이면 아. 금액상 190억 원인 거죠. 네네. 수익이 엄청나게 낮다는 이야기죠 그러실 이야기잖아요. 수 있는 거죠. 그래서 근데 다만 이분 입장에서도 뭔가 당연히 뭐 억울하신 면도 있을 수 있어서 관세청에 그동안 이제 뭐 적부심사 이런 뭐 불복절차를 쭉 진행을 음. 해오셔서 이거 절차가 진행 중이니까 그동안은 명단에서 빠졌는데 누가
0: 승소할지 모르니까. 네,
1: 하지만 최근에는 이제 결국 소송에서 이분이 패소하셔서 근데 이제 납부가 안 이루어진 거죠. 그러다 보니까 명단 공개 대상에 포함됐고 이분 이제 1위로 등극을 하셨는데 네. 법인 같은 경우에는 가장 많은 게 이제 지방세 한 29억 원 정도를 체납한 또 경기도 용인의 한 도시개발사업 조합이 있어요. 네. 또뭐지방행정제재 부과금 같은 경우에는 최고 체납자가 이행강제금. 을 이제 한 16억 정도 체납한 또 경기도에 한 개인이 있으셨고 개인이 16억 원을 체납한 네, 이행강제금 16억 원을 또 법인 같은 경우에도 이제 뭐 광역 교통 시설 부담금이라고 이게 보통 도시 개발할 때 많이 부과되는 게 있는데 요걸 네. 한 54억 원 가까이 체납한 또 경기도의 한 마을 이렇게 있는데 제가 지금 계속 경기도라고 말씀드리는데 네. 공교롭게 이제 뭐 경기도에서 이제 좀 이런 게 많이 나왔는데 실제로 수도권 체납자가 전체 이제 60% 수준 정도를 차지했어요. 그러니까 전체 60% 정도. 사람 규모나
0: 이런 것들 이다그렇습 아, 많이 경제 규모가 네. 크다
1: 보니까 네네.
0: 그러네요. 이번에 그니까 지방세 또는 혹은 지방 행정 제재 부과금 네. 음, 이런 부분에서 이제 고액 체납자 1천만 원 이상을 네. 1년
1: 넘게 안 내신 분들이 1 1,224명. 어, 그중에 이제 명단이 공개가 됐다. 그리고 또 아무래도 수도권이 많은 이유 중에 하나가 이게 지난해 대비 뭐 인원이 좀 줄었어요. 체납액도 줄었고 아무래도 이제 명단 공개 효과가 좀 나오는 거 아니야 이렇게 볼수 있는데 네. 지방세 같은 경우에 올해부터는 이제 광역 자치단체별로 원래 지난해까지는 고액 체납자를 선정을 했거든요. 그 전국에 예를 들어서 제가 뭐 서울에서도 좀 고액 체납을 하고, 음, 예를 들어서 뭐 부산에서도 고액 체납을 했다. 네. 그러면 가치 공개가 되는데 이걸 이제 합산하기로 해가지고 아. 그러다 보니까 아무래도 이제 서울특별시 또 경기도 여기는 이제 좀 체납을 갖고 계신 분이 많기 때문에 전체 명단 공개자의 이제 절반 가량을 서울과 경기도에서만 차지를 했고 아무래도 이제 수도권에 이제 그 주거하시는 네. 인구 수 자체가 많으시죠. 많으니까. 네그리고 네. 아까 말씀드렸다시피 상위 10위까지는 전부 다 지방 소득세를 좀 체납하신 걸 이렇게 나타났고요. <웃음> 잠깐만요. 상위
0: 10위라고 하니까 참 씁쓸하네요. 그래뭐
1: 사실 뭐 랭킹을 매기는 건 아니지만 이게 뭐 월드컵 세계 10강도 <웃음> 네. 아니고
0: 그 세금 체납 상위 10위라고 10위. 하니까.
1: 불미스러운, 네, 명단인데. 명단에 네. 안 오르시려면, 아까 말씀드렸듯이 세금을 잘 납부하셔야 를될 텐데, 이런 고액 상습 체납자 정보 같은 경우, 이제 행정안전부 누리집이나, 아니면 각 시도 이제 홈페이지 누리집에서도 확인할 수 있고, 위텍스 사이트에서도 보실 수가 있어요. 이게 이름까지도 사실 다 공개가 되거든요. 음. 뭐 직업이라든지 주소라든지 어떤 세목에 체납을 하셨는지 이런 것까지 다 되는데 올해 1월 1일 기준이라고 아까 말씀드렸잖아요. 사실 공개 사실을 안내한 다음에 6개월 동안은 소명 기간을 부여를 해요. 소명 기간 부여하기 때문에 이 기간 안에 이제 체납된 금액의 한 50% 이상을 납부를 하거나 또는 아까 이제 1천만 원 기준이라고 말씀드렸다 보니까 체납액이 1천만 원 미만이 되는 경우 또는 뭐 아까 말씀드렸다시피 뭐 음. 불복 청구를 진행하신다든지 이런 경우에는 위원회를 거쳐 가지고 공개가 안될수 있어요. 또 이렇게 공개된 다음에도 만약에 체납액을 납부를 하시면 네. 명단에서 빠질 수가 빠질 있습니다. 거죠. 네네. 올해 2월에, 3월에 또 명단 공개 사실을 통지 받은 체납자 가운데 세금을 내신 분들이 있어. 요 이분들 같은 경우 사실 내실 수 있었는데 안 내셨다고 볼수 있는 거죠. 그러다 보니까 아, 참. 이름 올린다니까 출경에서. 칠판에다 이름 쓴다고 하니까 네네. 지금 낸 그렇죠. 겁니까? 사실 뭐 제도 자체가 이제 효용이 있다는 건 좋은 건데 반대로 말하면 내실 수 있는데 안 냈다고 보면 또 어떤 면에서는 좀 씁쓸한 건데 실제로 이게 이런 식으로 좀 경각심을 일깨워주고 성실납세 분위기를 조성하기 위해서 이렇게 매년 11월 셋째 주 수요일에 전국 광역자치단체가 동시에 이렇게 실시를 하고요. 음. 만약에 이렇게 명단이 공개된 대상에 포함이 됐는데 이 중에서 뭐 외국에서 물품을 수입하신다거나 하면 관세청을 거치잖아요. 네. 이 경우에는 물품에 대해서 압류나 공매 이런 걸 관세청에 위탁을 하겠다고 합니다. 음, 그렇군요. 이게 이제 이렇게 공개가
0: 됐을 때는 그 전에 여러 가지 어떤 절차들이 있었겠죠. 네. 사실은 이제 이런 것도 한번쯤 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 이제 사업하시다 보면 사실은 예기치 않은 여러 가지 어떤 상황들 때문에 네. 본의 아니게 이제 체납하시는 분들도 계실 것 같은데. 그런 부분들도 좀, 조금은 섬세하게 좀 쳐다봐 주셨으면 하는 방, 그 생각을 또 하게 네. 되고, 그럼 내실 수 있는데 안 낸다는 건 그렇지 않습니까? 이게 세금이라는 게 음. 사실은 낸 다음에는 그것이 공적 자금이 돼서 모두에게 다 공평하게 이제 네. 또 사용이 돼야 되는 거니까 결국 나만 세금을 안 내는 게 아니라, 음. 어, 사회적인 어떤 그 공공의 재산을 훔친 거잖아요. 그렇죠. 네. 어, 그런 면에서 봤을 때. 제가 사실 다른 건 모르겠는데, 그 미국이라든지 유럽 보니까 이 세금 체납을 중범죄로 다루더라고요. 음, 미국은 어. 훨씬 이걸 가혹하게 다룬다고. 기업에서 세금 체납 있겠어요. 일부러 하고 막 이렇게 이중 장부 만들면은 그 책임자를 막 무기징역까지 주는 걸 봐서. 그게서
1: 페널티도 상당히
0: 네, 징벌적 네. 그 벌금 네. 엄청나게 물리잖아요.
1: 어.
0: 그렇습니다. 지난 2년 동안 경기 상황 안 좋아서 경제 상황 안 좋아서 여러 가지 또 이유들도 있겠습니다만. 네. 자 이번 주에굿 뉴스 박혜진 기자 어떤 뉴스입니까?
2: 아, 반세기 만에 드디어. 우주비행사를 다시 달에 보내기 위한 아르테미스 프로젝트의 첫 로켓이 발사가 됐다든 그런. 또
0: 갑니까? 드디어? 갑니다. 드디어 갑니다. 69년도에 닐 암스트롬. 예, 네, 갔온 뒤로. 음. 아, 그게 1969년이었나요? 1969년. 아~ 제가 이제 태어던 해를 네. 이제 축하하기 위해서 갔죠 아, 그렇게
2: 아이아리테미스 <웃음> <웃음> 1호 로켓이 현지 시각으로 16일에 그리고 새벽 1시 48분쯤에 미국 플로리다주 캐네디 우주센터에서 발사가 됐습니다. 네. 이 말씀하신 것처럼 이 반세기 전에 아폴로 계획을 이어받아서 달에 다시 인류를 보내려는 이 미국의 우주 계획 중에 하나인데요. 네. 이 아폴로 때 세턴 5호가 했던 역할을 이 우주발사 시스템 SLS 로켓이 하고요. 그리고 그, 그 당시 우주비행사들이 샀던 아폴로 캡슐을 오리온 캡슐이 이렇게 하게 되는 겁니다. 네. 이번에 이제 발사됐을 때 거의 30분 만에 태양광 패널을 성공적으로 펼쳤고요. 90분 뒤에는 이 상단에 탑재된 유인캡슐 오리온을 달로 가는 안정적 궤도에 올려놓으면서 성공적으로 발사를 했는데 사실 이번 발사가 처음이 아니에요. 그 전에 무슨 허리케인 영향으로 발사 일정이 취소되기도 하고 연기된 것까지 고려하면 다섯 번 시도만에 성공한 거라고 합니다.
1: 아, 우주 발사가 이게 어려운 것 같아요. 누리호 같은 경우도 사실 한번 딜레이가 됐었잖아요. 그렇죠. 음. 사실은 그래서 그 약간 비관적이면서
0: 냉소적인 평론가들이 뭐라고 랬냐면 이렇게 여러 번 실패했잖아요. 음. 왜 처음에 달에 갔다 온지 50년 후란 말이에요. 그렇죠. 50년이나 지났는데 이렇게 여러 번 실패하니까 6 9년대간거 맞아? <웃음> 음모론 제기했던 분들도 있어요. 음. 지금도 이렇게 어려운데. 그렇죠. 지금도 지금 가려면 이렇게 네. 어려운 시험 발사도 이렇게 어려운데 6 9년대간거 맞아? 라고. <웃음>
2: <웃음> 근데 사실 그 발사 당시에도 쉽지는 않았어요. 그때도 음. 발사 3시간 열을 앞두고 좀 수소 누출이 확인이 돼가지고 연료주입이 중단되기도 했었고 또 로켓의 계정을 추적하는 이 레이더가 고장이 나서 급히 수리가 이루어지면서 좀 44분간 지연이 되기도 했지만 네. 결국 발사에 성공을 했습니다. 음,
0: 그렇군요. 이제 몇년 안에 2025년인가요? 어. 발사가 뭐 그런 거로 제가 알고 있는데.
2: 네 맞습니다. 어. 일단 이번에 이제 쏜 아르테미스 1호는 25일 11시간 36분간 비행을 하게 되거든요. 그래서 달 너머 6만 4 0 킬로미터까지 나아갔다가 다시 원거리 역행기도를 비행해서. 다음 달 11일에 미국 서부 샌디에고 해안에 입수하는 곳으로 비행을 끝낼 예정인데. 네. 이렇게 되면 아폴로 13호가 세운 기록을 깨고 지구에서 가장 멀리 비행한 그런 기록을 세우게 됩니다.
0: 그렇군요.
2: 근데 아까 말씀하신 것처럼 이게 이번이 끝나는 게 아니라 25년을 사실 목표로 하고 있는데 아르테미스가 뭔지 혹시 아시겠어요?
0: 저는 이 뉴스 두 번째를 알고 있죠. 아, 어, 아폴로의 그렇죠. 여동생인가 그렇죠.
1: 맞아요.
2: 예, 예전에 이제 최초로
0: 음. 달에 간 프로젝트 네. 명이 이제 아폴로 프로젝트였잖아요.
2: 맞아요. 맞아요. 쌍둥이 남매이죠. 달의 여신 이름이 음. 이제 아르테미스인데 이 아르테미스 프로그램이 2025년에 이 미션을 통해서 인류 최초의 여성 그리고 유색인종 우주비행사를 달 남극에 착륙시키는 걸 목표로 하고 있거든요.
0: 이 표현이 걸리더라고요. 제가 다른 방송에서도 한번 이야기 했었는데. 음. 이제 유색. 나사 발표니까 음. 우리가 그걸 그대로 받아 쓰잖아요. 받아 쓰죠. 네. 근데 유색 인종이라는 건 도대체 누구 기준니까
2: <웃음> 나사의 기준인요 그러니까
0: 뭐 백인들이 중심이고 그 옆으로는 다 유색 인종이라고 네. 이야기하는 것 같아서 아니 왜 우리가 우리를 유색 인종이라고 음. 불러야 되나? 다
2: 유색 인종이죠. <웃음> 그렇죠. 모두가 다 <웃음> 투명
0: 인간이 아닌 이상 다를 뿐. 네. 하얀색이고 이렇게. 그렇죠. 아시아인은 네. 또 아시안 색이 있고 또 흑인들 흑인들 색이 있으니까 음. 다, 다 색이 있는데 왜 이상한 사람들이에요. 네, 네, 생각해 네, 볼 만한 얘기인 네. 것 같습니다.
2: 네. 이번에 어쨌든 이 아르테미스 1호는 우주비행사가 달에 안전하게 다녀올 수 있는지 이 우주선이랑 장비가 잘 제작되는지 를 확인하는 시험비행이거든요. 네. 그데 이번에 그 아까 말씀드렸던 유인캡슐 오리온에 <웃음> 사람 대신에 마네킹 세개가 대신 실렸어요. 음. 그 마네킹이 거의 이제 실제 우주인을 모사해서 인체 조직이랑 같은 물질로 만들어졌고, 거기에 이제 센서가 5,600개, 방사능 감지기도 34개가 부착이 돼서 우주인이 여행에서 어떤 영향을 받는지 이런 걸 측정을 하는 거거든요. 이제 유인 탐사를 위해서 진행이 되는 거니까, 이번에 이제 착륙을 해서 이 우주인 그러니까 마네킹이 안전까지 확인이 돼야지 임무에 음. 성공했다고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 보다 정교하게 과거에는 시험 발사를 하긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 이제 달에까지 착륙시키는 그 시험 발사까지는 안 했는데 이번에는 음. 그것까지 다 마친 다음에 그렇죠. 보다 예. 안전하게 우주인들을 보내겠다. 우리나라도 뭐 여기 역할이 있다네요.
2: 네, 우리나라도 어떤 역할을 하게 될지 사실 기대를 많이 모으고 있는데, 한국도 이제 나사와 아르테미스 약정을 체결해서 어떻게 참여할지를 논의하고 있습니다. 네. 어, 나사의 섀도캠을 실은 한국 최초의 달 궤도선 단우리가 지난번에 소개를 해드린 적이 있는데, 내년 1월부터 달 탐사를 진행을 하게 되고요. 유인 착륙 후보지에 뭐 물이나 자원 존재 여부, 그리고 지형학적 특성을 나사에 제공할 예정이라고 합니다.
0: 네. 우리 우리 호의 또 기술력이 또 이번 아르테미스 프로젝트에 또어 도움이 되겠군요. 좋네요. 어 달에 다시 살람이 가는 걸볼수 네. 있다라는 음. 거. 음. 2년 남은 건가요? 3년 남은 건요 3년 남았죠. 네네. 3년. 네, 건강합시다. 네. <웃음> 봐야죠. <웃음> 봐야죠. 봐야죠. 잘 봐야죠. 잘 보겠습니다. <웃음> 봐야죠. 네. 자, 지금 계속 뉴스 그댄베드 정세백 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 나태주의 시 11월에는 이런 구절이 나옵니다. 돌아가기엔 이미 너무 많이 와버렸고 버리기엔 차마 아까운 시간입니다. 이 아름다운 시를 오늘은 이렇게 한번 바꿔보고 싶습니다. 돌아가기엔 이미 너무 많이 넣어버렸고 버리기엔 정말로 아까운 금액입니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감가, 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다. 대표님은요. 네. 자, 100만 원이라고 예상을 해볼게요. 네. 돈을 넣습니다. 네. 그런데 지금 경기가 안 좋아서 빼야 될것 같아요. 네. 몇 퍼센트까지 손실이 나면 은 그래도 빼십니까? 이게 그러니까 말하면 뭐냐면 이런 거예요, 저는. 100만 원 넣는데 었 30% 떨어져 70만 원됐어요 네. 근데 지금 더 떨어질 것 같고 사실은 다른데 투자를 하는 게 나을 것 같아요. 그러면 네. 저는 뺍니다. 네네. 네. 근데 이제 5트 넘어서. 가 네, 네. 100만 원을 넣었는데 30만 원남았다 네, 네. 아무리 더 떨어진다고 남들이 이야기하거나 다른 데 투자하는 게 낫다라고 해도 네네. 저는 못 빼요.
3: 그렇죠. 못 빼시더라고요. 일반적으로.
0: 여기선 못 빼요. <웃음>
3: 여기서는 여기서 못겁니다
0: 대표님은 어떻게 하십니까?
3: 어. 저는 사실 그렇게 손실 볼 일이 많지는 않고요. 네.
0: 네. 지금 약 올리신 거 아니에요? <웃음>
3: (웃음) 일단 마이너스 50이 된다는 거는
0: 어,
3: 내가 생각한 게 크게 틀려야 되고 음. 틀리는 것뿐만 아니라 살때 비싸게 샀어야 지 되는 주가예요. 일반적으로. 마이너스 50은 잘안 됩니다.
0: 안
3: 되긴 하지만 저도 그 이상 손실 본 적이 없진 않고요. 음. 그런데 당연히 빼야 됩니다. 그게 마이너스 10이건 음. 마이너스 90이건 음. 빼야 되는데 빼라고요? 아까 이제 말씀 잘해주신 게빼 <웃음> 가지고 네. 네. 예를 들어서 아무것도 못해 네. 빼면 이제 너 평생 너는 이제 투자 못 하는 거야 음. 이걸로 이제 저금통에 넣어놓고 쓰든 놔두든 알아서 해야 돼 음. 이렇게 하면 안 빼는 게 나을 수도 있죠 그 기업이 뭔가 돈을 벌 거니까 앞으로 나는 이제 주식 안해나 이제 돈뺄 거야 이러면 뺄수 있다 그러면 빼든안 빼든, 빼든 상관없어요 안빼안 아, 안 빼도 돼요
0: 아, 안 빼도 된다
3: 그것만 대안이라면. 어. 그런데 아까 그 말씀하셨잖아요. 아, 다른데 투자할지도 고민할 수 있다. 음. 그러면 주식이라는 것도 있고 채권, 부동산도 있고 뭐 금도 있고 코인도 음. 있고 음. 주식 중에서도 수십, 수백, 수천 가지가 있단 말입니다. 그렇죠. 그러면 이 손실률을 가지고 본인이 의사결정하는 거는 아주 잘못된 판단이고요. 그 손실률이 중요한 게 아니라 오늘 이 내가 가지고 있는 주가와 그리고 이 주식 외에 다른 투자대안을 비교해서. 뭐가 기간 대비 수익률이 좋냐를 비교해야 되는데 네. 지금까지 하락률은 그 기간 대비 수익률과는 사실 하든 관계가 없을 수도 있거든요. 음. 왜냐하면 어떤 주식이 만 원이 적정 가격이라고 해볼게요. 네. 근데 어떤 사람이 지금 오천 원이에요. 오천 음. 원일 때는 이제 무조건 두 배가 오르게 돼 있습니다. 만 원이 적정 가격이면. 그렇죠. 근데 내가 십만 원에 샀어요. 만 원짜리. 네. 만 원이 적정 가격의 네. 주식을. 십만 원에 사서 지금 오천 원된 거예요. 음. 근데 10만 원에 산 사람들은 20분의 1토막 났잖아요. 그죠? 그렇죠. 그러니까 이제 못 팔겠죠? 음. 마음이 너무 아파서? 못 팔죠. 근데 사실은 그거랑 아무 관계 없이 지금 5천 원인데 만 원이 될 거냐, 음. 5천 원인데 2만 원이 될 거냐, 음. 또는 5천 원인데 만 원이 되면 두배 먹을 수 있는 수익률인데 다른 투자 대안이 뭐 100% 이상의 수익률을 준대더라라고 하면 그걸로갈 수도 있는 거기 때문에 음. 음. 어, 지금까지 내이 mts hts에 기록돼 있는 그 빨간불 파란불의 숫자는 음. 여러분들이 의사결정하는 데 지표로 쓰시면 안 됩니다. 아,
0: 다시 한번 냉정하게 빨간색이냐 파란색이냐 몇 퍼센트 손실이냐 이런 걸 보는 게 아니라 다시 한번 냉정하게 이 주식의 실질 가치가 어느 정도 되느냐 이걸 판단하고 그게 또 어느 정도 기간으로서 실현될 것이냐 이걸 판단한 뒤에 그렇죠. 가지고 있든지 아니면 지금이라도 이 종목만 가라앉고 있는 거면 빨리 빼서 상승 종목 쪽으로 가서 돈을 그렇죠. 시간을 벌면서 돈을 벌 건지. 근데 이제 이 문제가 뭐냐면 은 실질 가치를 계산하지 않고
3: 투자를 하기 때문에 음. <웃음> 또는 <웃음> 계산하는 방법을 모르는 상태로 투자를 하기 때문에 음. 아 내가 알면 나도 좋은 거로 갈아타지 이렇게 말씀하세요. 네. 근데난 모르니까 일단 마음이 아프니까 쥐고 있는다 이렇게 말씀을 하시는데 그러니까 그 주식 투자하시는 분들 중에 PER 이해
0: 못하시는 분들 되게 많더라고요. <웃음> 네.
3: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 사실은 어~ 아주 비상식적인 것이죠 어. 그래서 어, 그런 분들한테 제가 뭐 무조건 빼라, 너라 이렇게 할순 없고, 음. 어, 좀 들어보시고, 음. 제가 이 돈의 감각 할때막 숫자 얘기를 많이 하진 않지만, 기본적인 정말 그 감각에 대해서는 말씀드리거든요. 음. 그래서 내가 대략적으로나마 이 주식의 가치가 얼마인지를 알 때, 그때 비로소 이제 투자 의사 결정을 하셔야 되고요. 네. 그렇지 않으면 사실은 저금통에 넣어놓는 게
0: 이자는 안 줘도, 더 안전할 수도 있습니다. 제가 참 김현준 대표님 좋게 봤는데 (웃음) 오늘은 완전 뼈 때리는 이야기. (웃음) 오늘 아 그냥 오프닝으로 잠깐 여쭤본 이야기인데 만신차이가 되어 있는 기분. (웃음) 이게 제일 중요한 얘기 같아요. 오늘 모든 (웃음) 내용 중에서. 아 요거 하나 더 여쭤볼게요. 적정 주식 가격인지 어떻게 알아봅니까? 팁이 있습니까?
3: 네. 아주 쉬운 방법이 있는데요. 네. 이 여러분들이 예금을 한다고 쳤을 때 기준을 뭘로 잡죠 이자율 그렇죠 딱 이자율입니다 이자율이라는 건 뭐냐면 내가 돈을 너네한테 얼마 투자했는데 음. 나한테 얼마 줄래 음. 이거거든요 그러면 주식을 살 때도 마찬가지입니다. 주식은 배당도 있지만 배당을 안 하는 회사들도 있기 때문에 일반적으로는 그 회사가 벌어들는 이익이 결국에는 배당 및 청산했을 때 소득으로 나에게 들어올 거라는 기본적인 약속과 믿음을 가지고 투자를 하는 거거든요. 네. 그러니까 내가 이 회사를 만 원짜리를 투자를 했는데 이 회사의 주당 순이익이 천 원이면 이자율이 10%라고 생각하면 되는 거고요. 아 주당 순이익.
0: 네. 아 그러면 발행된 주식을 가지고 그이익 전체를 나눠 보면 되네.
3: 그렇죠. 주식 수로 나눠야 되는 거죠. 오. 그래서 내가 그한 주당 얼마인데 주당 순익이 얼마냐를 계산해서 그 이자율이 이자율이라고 표현할게요. 그 이자율이 내가 생각하는 다른 투자 대안들보다 음. 뭐 예를 들면은 예금이 지금 5%라고 가정해 보고. 음. 근데 그럼 만원 넣으면은 뭐 500원 주는 거 아닙니까? 음, 음. 이 은행에서? 그렇죠. 근데 어떤 주식을 사려고 봤더니 만 원짜리인데 1000원의 이익이 나고 있는 거예요. 음, 주당. 음, 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 그럼 10%잖아요. 음. 그러면 뭐 일부 불확실성이나 이 변동성은 주식이 있지만 음. 어쨌든 두 배나 수익률이 높잖아요. 그렇죠. 이전에 이제 전제되는 건 이제 그 안정성을
0: 보는 거죠. 이렇에 그렇죠. 네.
3: 그게 1000원씩 꾸준히 벌 거다라는 이제 믿음이 있어야 되는 건데 어쨌든 그게 있다면 이자보다 더 좋은 거니까 그 주식을 투자할 수도 있는 거고요. 네. 이거를 이제 생각하다 보면 이게 어 문제가 되는 게 아까 말씀하셨던 어만 원짜리 주식이 1,000원을 지금 벌고 있는데 계속 벌 거냐. 음. 이자는 안정적으로 확실히 500원을 주잖아요. 그렇죠. 그데 기업은 1,000원 벌었다가 500원 벌었다가 못 벌기도 했다가 2,000원 벌었다가도 하잖아요. 그게 얼마를 꾸준히 벌 거냐를 뭐라고 하냐. 기업 분석이라고 하는 겁니다.
0: 음. 그
3: 기업이 얼마나 물건을 잘 팔고 얼마나 꾸준히 이익을 낼지 안 낼지를 생각해 보는 작업. 그게 제가 이제 돈의 감각에서 말씀드리는 어떤 경제 주체들의 활동을 가지고 이 회사가 돈을 많이 벌겠다 적게 벌겠다 꾸준히 벌겠다 단순히 유행으로 끝나겠다라는 것을 말씀드리는 이유입니다 어 오늘 거의 책한권
0: 썼는데요 그러니까요 네. 책한권 썼는데 저는 두들겨 맞은 기분이군요 책을 사려면요 네. 서점에 돈을 내야 되지 않습니까 <웃음>
3: 근데 이 라디오는 <웃음> 공짜잖아요? 그러면 뭐 수업료를 어딘가는 내야 되니까
0: 거기다 냈다고 생각하십시오. 그게 왜 하필 접니까? <웃음> 대표님. 어찌되건 저는 안 팝니다. <웃음> 네, 지금 너무, 너무 많이 빠져있기 때문에 도저히 용납이 안 됩니다. 이게 참 투자자들의 네. 이
3: 패러독스인데 음. 어 그게 정답이라는 걸 알아도 네. 마음을 따릅니다.
0: 음. <웃음> <웃음> 그러니까. 왜 우리가 아이 키울 때 그런 얘기 하죠. 켜봐. 네 아이면 그렇게 안 돼.라고 네. 하는데 제주 지금만큼은 안 됩니다. 팔 <웃음> 네. 수가 없습니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 김현준 대표의 믿고 듣는 투자 팁 시작해 봅니다. 그첫 번째 투자 팁 어떤 겁니까?
3: 오늘은 비즈니스 모델이 답이다의 1편을 해보려고 합니다. 네. 비즈니스 모델이 답이다. 어떤 뜻이죠? 비즈니스 모델이라고 하는 거는 어, 쉽게 말하면 돈을 버는 방식. 이라는 이제 영어인데요. 옛날에 이제 BM이라고 많이 불렀죠. 맞습니다. 지금도 줄여서는 이제 BM이라고 부르고 우리나라로 조금 풀자면 뭐 수익 모델, 수익 구조라고도 얘기합니다. 그러니까 어떤 기업이 제품과 서비스를 어떤 과정을 거쳐서 생산한 다음에 누구한테 어떤 방법을 통해서 파는가가 음. 비즈니스 모델인데요. 좋은 비즈니스 모델을 가진 기업은 사실은 주가가 어떻게 변동하건 또는 경제 환경이 어떻게 되건 간에 쉽게 쉽게 돈을 벌어서 결국에는 주주들한테 큰 돈을 돌려주게 됩니다. 네. 그럼 좋은 비즈니스 모델이라는 건 뭐냐. 한마디로 얘기하면 적은 비용을 들여서 생산한 다음에 쉽게 판매하는 회사들을 좋은 비즈니스 모델을 가졌다라고 얘기합니다. 대표적인 상품 같은 걸 떠올려 본다면 어떤 게 있을까요? 어, 그래서 오늘 이제 비즈니스 모델의 답이다 1편인 건데. 네. 좋은 비즈니스 모델이 적은 비용으로 생산해서 쉬운 방법으로 판다라고 했잖아요. 그래서 네. 오늘은 그앞 단계에 있는 적은 비용으로 생산한다는 건 어떤 회사들일까?
0: 그렇죠. 적은 비용도 뭐 개당 100원짜리도 있고 개당 1만 10, 원짜리도 있고 계속 있는데 어떤 게 적은 비용인지.
3: 어. 그 적은 비용을 두 가지로도 나눠서 오늘 설명드릴 텐데 네. 첫 번째는 이 퀴즈로 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분들도 한번 생각해 보세요. 어, 유명 가수 방탄소년단. 방탄소년단. BTS. 그렇죠. 그리고 유명한 영화 기생충. 기생충의 공통점은 뭘까요? 뭐죠? 아마 이런 말씀 많이 하실 거예요. 대한민국의 위상을 높였다.
0: 위상을 높이는 건 좋은데 돈이 돼야 되니까.
3: <웃음> 아니 지금 예술평론가와 얘기 나누고 있습니다. 여러분들. <웃음> 대한민국 위상을 높였다는 것도 답이죠. 네. 하지만 이런 얘기를 해보겠습니다. 삼성전자 갤럭시 스마트폰도 우리나라의 위상을 높인 것이 확실합니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 삼성전자 갤럭시 스마트폰을 빼고 제가 방탄소년단과 기생충을 얘기한 이유는 뭘까.
0: 아 이게. 삼성전자의 갤럭시 핸드폰 같은 경우는 이제 설비 자금이라든지 이런 게 엄청나게 들어가는군요. 그렇죠. 아무나, 물론 이제 방탄소년단이나 기상충도
3: 아무나 만들 수는 없는 건데, 어, 그게 하려는 마음. 또는 뭐 능력만 가지고는 안 됩니다. 일단 돈이 음, 많이 들어가요. 음, 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 음. 이 스마트폰을 만들려면. 그렇죠. 공장도 지어야 되고, 최신 설비도 사야 되고, 기술자도 엄청나게 고용을 해야 됩니다. 맞습니다. 그런데 이런 것들이 어떻게 보면 지금과 같이 성공한 삼성전자의 경우에는 경쟁사로부터 이 침입을 막는 진입장벽의 역할도 하지만 사실은 기업의 몸집을 좀 무겁게 해가지고 음. 어떤 전략이 바뀌었을 때그 전략의 수정이 어렵다든지 또는 그렇죠. 설비가 노후화되면 계속해서 설비 투자를 해야 되니까 돈은 번줄 알았는데
0: 또 투자가 들어가야 되니까. 그렇죠. 몇년 벌었는데
3: 들어가니까. 또 다시 그걸 고정자산으로 바꿔야 되는 그런 상황이 생기면 주주들한테 돈을 잘못 돌려주는 경우가 생길 수도 있잖아요. 그렇죠. 영업이익은 많이 났는데
0: 재투자를 또 해야 되고. 그렇죠. 어, 뭐 감가상박도 계속해서 이루어지고. 그렇습니다. 뭐 그러니까 이런데 이제 계속해서 돈이 들어가야 된다. 맞아 아... 반면 아까 말씀드렸던
3: 이 기생충하고 방탄소년단 같은 경우는 업종을 말하면 컨텐츠 업종이거든요.
0: 그러니까 이제 뭐 그냥 아이돌 그룹과 영화라고 얘기를 해보죠. 네. 이런 거는 처음에 이제 컨셉을 잡아서 야 빨간 옷으로 다 통해? 이런 거 했는데 안 먹혀. 그럼 네. 파란 옷으로. 그러니까 변화가 빠르고.
3: 그렇죠. 아... 그러니까 돈이, 돈이 기본적으로는 아, 물론 방탄소년단을 만들어내고 기생충을 제작하는 데는 또 막대한 돈은 들어가죠. 저가 가질 수 음. 없는 막대한 돈이 들어가긴 하지만 상대적으로. 네, 상대적으로 그렇다는 거고요. 이렇게 얘기해 볼 수도 있어요. 이 방탄소년단이 사실 뭐 지금은 엄청난 세계적인 가수가 됐지만 네. 데뷔하고 나서는 다른 아이돌들에 밀려가지고 몇년 동안 빛을 못본 적이 있거든요. 그렇죠.
0: 무명생활이 있었죠. 그렇죠. 방탄소년단도.
3: 그리고 그 기간 동안 그런데 방탄소년단을 계속해서 꾸려갈 수 있었던 것은 그 회사와 이제 방시혁 이 프로듀서의 뭐 의지이기도 했지만 네. 어쨌든 그 방탄소년단 그 가수들을 먹여 살릴 정도의 생활비만 있으면 음. 계속해서 다음 기회를 노려볼 수 있는 이른바 고정자산이 적게 들어가는 그 비즈니스의 힘인 거고요. 네. 그래서 이 아까 말씀드렸던 적은 비용을 생산한다는 거예첫 번째 고정자산이 적은 비즈니스에 투자해야 된다. 아... 그다음에 두 번째는 어, 비용을 두 가지로 크게 나뉘면 매출에 따라서 비용이 늘고 주는 변동비가 있고요. 변동비. 매출과 상관없이 그냥 꾸준히 지출되는 고정비가 있는데. 네. 변동비가 작은 회사에 투자해야 된다는 게두 번째입니다.
0: 변동비가 큰 회사들은 뭐 원재료비나 뭐 이런 것들이 계속해서 많이 들어가는 회사 이야기하는 건가요? 그렇습니다.
3: 그래서 제가 하나의 예를 들어볼 텐데 이 제가 오늘 아마 신고은 운동화가 네이 회사는 얘기해도 되겠죠? 네. 나이키 운동화입니다. 음. 뭐, 거의 일반 명사화 돼 있는 그런 운동화인데, 이 회사의 운동화를 요새 백화점이나 음. 이런 마트에서 잘안 삽니다. 주로 어디서 사냐 하면은? 인터넷. 인터넷 공식 홈페이지 사요. 네. 나이키.com 이라는 데서 사거든요. 네. 그러면 과거랑 이제 비교를 해볼게요. 이 나이키라는 회사가 운동화를 팔 때, 백화점에서 판매를 하게 된다면은, 사람들한테 노출은 많이 될수 있으나 백화점한테 임차료도 내야 되고요
0: 입점비 내야 되죠 그렇죠
3: 그리고 거기서 판매하시는 판매사원분들이 직원분들. 판매금액의 수수료를 일부 가져가게 됩니다
0: 수수료도 가져가고 이제 직원 고용을 해야죠
3: 그렇죠 어. 그런데 지금 만약에 공식 홈페이지에서만 판매한다고 가정해본다면 이 회사는 생산비만 들어가고 유통비가 이제 줄어든 상황이 된 거예요
0: 그러네요 영업비용이 확 떨어지네요
3: 그렇죠 그래서 어떻게 보면 나이키가 이 신발을 개발하는데 들어가는 뭐 디자이너라고 해볼게요. 이분들의 월급은 나이키가 한 켤레를 판매하든 열 켤레를 판매하든 사실 크게 변화가 있을 필요가 없죠. 그러네요. 그런 것들은 고정비라고 하는 거고 음. 이 생산하는 데 들어가는 뭐 고무라든지
2: 아니면 원재료비?
3: 섬유 이런 음. 것들은 이제 변동비고 네. 판매하는 데 들어가는 유통비용도 변동비인데 변동비가 점점 줄어들면 줄어들수록 그리고 모든 비용이 다 고정비로 구성돼 있을수록 물론 손익분기점을 넘어야 된다는 이런 문제는 있지만 그걸 넘고 나면 다른 비용이 별로 늘어날 필요가 없기 때문에 이익률이 극대화되거든요. 음. 그래서 이두 가지가 같은 물건을 팔더라도 비용을 적게 쓸수 있는 음. 방법 두 가지고 제가 다음 시간 쯤에 이제 비즈니스 모델이 답이다 이 편도 할 텐데 이 비즈니스 모델 중에서 좋은 것은 어떤 기준으로 고른 거냐면 하제 주변에 주식 투자만으로 부자된 사람들이 과연 어떤 기업들을 고르더라라고 음. 하는 것을 어몇 가지 이 원칙을 골라내본 거거든요. 네. 그래서 오늘은 이 일단 적은 비용으로 생산하는 기업을 말씀드렸고 다음 시간에는. 그래서 어떻게 팔면 음. 품이 안 들고 쉽게 쉽게 음. 팔아내겠느냐까지 음. 말씀드리면 여러분들이 이제 내년에는 어떤 기업을 투자할 때 좋은 비즈니스 모델을 갖고 있어서 경기랑 상관없이 돈을 많이 벌어주고 나한테도 배당도 많이 주는 그런 기업을 고를 수 있을 것 같습니다. 음, 그렇군요.
0: 우리가 사실 이렇게까지 디테일하게 고민을 했나 한번 반문해 보게 돼요. 네. 어. 주식 투자의 대부분은 옆사람이 사라고 해서 사고.
3: <웃음> 그렇죠.
0: 남들이 산거 사고. 네. 남들이 안산것 중에서는 또 유행 따라 사죠. 네. 어. <웃음> 그 회사가 어디 있는지도 모르는 경우가 대부분이고. 그러니까 네. 어디 있는지도
3: 모르는데 어떻게 파는지 무슨 음. 비용이 들어가는지는 음. 당연히 안 알아보셨을 거고요. 그런데 네. 내년부터는 이제 얼마 안 남았습니다. 내년부터는 여러분들께서 투자를 할때 고르는 방법을 재정의하셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 그래도 일단 가진 거는 못 팔겠다는 이야기 다시 한번 네. 드리면서. <웃음> 자 그렇다면 이제 김현준 대표의 투자 팁까지 들어봤고요. 오늘 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 어, 한샘이라고
3: 하는 인테리어 기업 얘기인데요. 한샘. 네. 이 회사가 인테리어도 하고, 가구도 하고, 뭐, 부엌, 욕실, 이런 시공도 합니다. 그런데 최근에 이제 많이 하는 것, 그리고 이 회사의 전략은 전반적인 집을 인테리어하고 리모델링 하는 쪽으로 전략을 세워가고 있거든요.
0: 처음에는 이제 주방 그, 가구로 시작을 했다가, 이제 일반 가구로 다 인테리어 쪽으로 이제 넓어진 거죠.
3: 그렇죠. 근데 이게 어떻게 보면 우리나라가 이제 리모델링 시장으로 선진국을 따라가니까 여기에 돈이 되겠다 해서 이제 시작을 한 건데요. 어, 쨌든 최근 몇 년간 코로나 때문에 가구라든지 인테리어 시장이 잘 됐다가 지금은 리오프닝이 되니까 돈을 딴데좀 써야 돼서 이런 시장이 좀 쪼그라들고 있단 말이에요. 네. 여기에서 한샘이 엄청난 카드를 가지고 왔는데 시공의 무한 책임제라는 것을 꺼내 들었습니다. 시공의 무한 책임제. 어떤 의미죠? 네. 인테리어 할때 가장 문제가 되는 것. 이 소비자들을 가장 짜증나게 하는 건 뭔지 아십니까?
0: 해 놓고 났는데 여기저기 하자 생기는 거. 그렇죠. 어.
3: 내가 처음에 얼마 정도를 예상하고 네. 기간과 비용을 예상하고 요렇게 요렇게 하자라고 할 때까지만 해도 사실은 어이 꿈에 부풀어서 좋죠. 음. 근데 해 놨는데 하자 보수가 생기고 근데 그 하자 보수를 잘안해 주고 계약할 때와 다르게 다른 말 꺼내고 하면 음. 기분이 가장 나쁘거든요. 제일 나쁘죠. 그래서 한샘이 지금 상황은 안 좋은데 우리는 산업 1위 시장 1위 업체니까 이때 치고 나가겠다. 경쟁사들을 아주 큰 격차로 벌리겠다라는 생각에 앞으로 한샘에서 이제 리모델링을 하신 분들은 요 어떻게 보면 죽을 때까지 음. 문제가 뭐라도 발생하면 한샘 본사에서 모두 끝까지 책임지겠다. AS하겠다. 라는 시공 무한책임제를 만들어냈고요. 네. 지금 이 산업이 어려운 건 사실입니다. 하지만 아까 말씀드렸던 그런 소비자의 가려운 부분 때문에 이뭐 중고차 매매시장과 함께 하나의 레몬마켓으로 불려왔었거든요. 네. 근데 만약 다시 한번경기의 확장기가 오고 한샘이 그때까지 이 사업을 잘하고 있다면 저는 시장 점유율을 상당히 빠르게 키우고 또 하나는 음. 이 무한책임제를 해주면 결과적으로 이 회사가 손실을 보는 게 아니고 초반에는 이런 시행착오가 조금 있겠지만 나중에는 어 우리는 무한책임제니까 가격을 좀 비싸게 받을게
0: 음. 할 수도 있고요 시장에서 경쟁력도 올라갈 거고 그렇죠
3: 그리고 결국에는 하자 보수를 줄이는 노하우를 알게 되겠죠 그러면 이 회사가 이번의 위기를 타개한 이후에는 좀더큰 회사가 될수 있을 것 같은 생각이 듭니다 아...
0: 그러네요. 최근까지 저도 이제 집에 인테리어 하고 나서 시간 이좀 지나니까 벽지가 떨어지는 거예요. 네. 어. 그런데 그 시공한 분들한테 책임자한테 이야기했더니 한 2년 정도 지났기 때문에 사실은 그게 꼭 도배의 문제인지, 뭐 다른 문제인지 모르겠다. 그렇죠. 아, 너희들이 뭐 찢은 거 아니냐라고 해도 사실 이제 할 말이 없죠. 그렇죠. 그래서 와서 이제 보시더니 자기들이 잘못한 것 같지는 않다. 네. <웃음> 그래도 와서 봐주셨다는 것만 해도 어.
3: 그래도 좀이 마인드가 있으신 분이네요. 대신 보통은 전화 안 받죠.
0: 하자 보수는 해주는데 네. 돈은 내셔야죠. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그럼 영업을 당하신 거네요. 그거데 <웃음> 집이라는 데가 그렇잖아요. 이게 무슨 흉가도 아니고 벽지가 천장에서 쭉 떨어져 있는데 네. 이거를 그냥놔둘 수는 없는. 그렇죠, 그렇죠. 사실 사는데 지장은 없습니다만 네. 심란해서 결국 다시 이제 비용이 들어가게 되는. 그러니까 이런 거죠. 그러니까. 말하자면 일정 기간이 지난다 할지라도 어 문제가 생기면 실비 처리만 한 상태에서 계속해서 보수해주겠다. 네. 사실 그렇게 새로운 것 없는 서비스이긴 합니다만 업계에서 거의 최초로 이제 이야기가 되는 부분들이 있고, 그렇죠. 또 인테리어의 어떤 그 과정 속에서 여러 가지 어떤 말하자면 이제 힘든 일들을 당하셨던 분들에게는 아 지긋지긋하거든요. 어. 지긋짓해요, 네, 지긋지긋해요 진짜로. 그러니까 사실 뭐 처음에 이야기할 때 하고 시공 가격 계속 달라지고 해 놓으면 여기서 하자 생기고 저기서 뭔가 틀어지고 막 이런 문제에 머리가 아프셨던 분들에게는 아유 그래 초기의 비용을 좀더 쓰더라도 그렇죠. 내가 마음 편하게 가겠어.
3: 네. 어. 그 초기의 비용을 더 쓴다는 걸 어, 경영학적으로 얘기하면 그 회사의 판매 단가가 올라가서 음. 이익률이 올라갈 수 있다는 거고 네. 아마도 이제 경쟁사들은 지금 좀 한샘이 얄미울 것 같아요.
0: 이러면 이제 따라오든지. 그렇죠. 못 따라오면 <웃음> 시장 점유율을 뺏기든지. 그렇죠. 근데
3: 이게 사실 다 같이 잘될 때, 음. 아, 요런 거 했으면 좋지 않겠냐. 지금 뭐 경기도 어렵고, 이렇게 인테리어 수료 줄어드는데, 1등이라고 너네만 이렇게 하는 게 음. 아마 야속할 수도 있을 겁니다. 근데, 음. 어, 그건 이제 경쟁사의 생각이고, 우리가 어떤 주식을 골라야 되는 입장에서는 음. 경쟁사가 그 정도 생각할 것 같다는 얘기는 소비자가 그 1등 회사에 대한 신뢰를 더할수 있다는 얘기고, 음. 그러면 면 아까 말씀드린 대로 이익률이 올라가서 지금은 당장 힘들 수 있겠으나 음. 나중에는 이 회사가 벌어들이는 돈의 가치가 좀더 커지는 그래서 만 원짜리 주식을 사서 천 원을 버는 줄 알았는데 네. 이게 천백원천 이백 원을 더 벌어주는 그래서 음. 옛날에 초반에 생각했던 이자율보다 더 주는 그런 회사가 될 수도 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 이렇게 되면 또 시장에서 약간 중소기업체들 같은 경우는. 또 시장에서도 이 경쟁력에서도 밀리는 그렇죠. 이런 상황들이 또 벌어질 수도 있겠군요
3: 이~ 보면 인테리어를 하시는 분들 중에 이 본사에서 하는 경우도 있지만 이 소상공인으로 하시는 분들도 꽤 계시거든요. 개, 개인으로 하는 분들도 꽤 되게 있죠. 많아요. 근데 그런 분들은 이제 경쟁력이 조금 밀리게 되면 이 한샘 산하로 들어갈 수밖에 없죠. 음. 그래서 말하자면 소사장 같이 들어가서 한샘의 시장 점유율 확대 어쩔 수 없이 또
0: 일조하게 되는 음. 그런 거 그런 효과가 나올 수도 있을 것 같습니다. 그렇군요. 세상은 점점 변해 가고 그 변화에 이제 적응하지 못하면 결국 도태될 수밖에 없는 게또 우리가 살아가고 있는 세상 속의 어떤 비즈니스가 아닌가 하는 또 생각을 해봅니다. 이런 변화를 빨리 눈치채고 뭐 똑같이 쫓아갈 수는 없더라도 그러면 나 다른 어떤 변별력과 경쟁력은 무엇인지 네. 이걸 또 고민해보는 게 필요할 것 같습니다. 자, 돈의 감각 김현준 대표님과는 여기서 인사드리고요. 내일 다시 이 시간을 통해서 또 다른 팁과 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 끝 인사드립니다. 어, 리사 스탠스필드의 체인지 준비했습니다 어, 변화라는 것 결국은 받아들여야만 하는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 지금까지 시대운감의 김태훈이었습니다 고맙습니다